1: Regresamos, son las ocho de la mañana con cinco minutos, hoy hacemos un enlace telefónico y agradecemos mucho que tome esta llamada a Luis Miguel eh, Aguirre, eh, quien es el director de notarías de la Secretaría de Gobierno. Luis Miguel, muy buenos días, gracias por tomar esta llamada, mucho gusto en saludarte.
0: Igualmente, Toño Miguel, un saludo ya al estudio, a todo al foro.
1: Está en este momento vigente la campaña septiembre, mes del, del testamento eh, Luis Miguel, ¿en qué consiste y qué cambios hay en este año en relación con años anteriores?
0: Bueno como bien dices, arrancamos septiembre, mes del testamento eh, que a partir del 2013 viene dándose año con año, con año. Eh, el año pasado tuvimos eh, una cifra récord eh, se pudo impulsar bien, posicionar muy bien la campaña y fue dirigida al sector eh, de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, fueron beneficiados y, y se tuvo una una expectativa grande y así, y así pudo materializarse con más de diez eh, mil testamentos durante la campaña este año en lo particular se le está dando un enfoque también el, el año pasado, así se consideró a los adultos mayores a partir de 70 años un descuento adicional al de las campañas ordinarias, eh, que ahorita está ya impulsada aquí por gobierno del Estado, al público en general dos mil pesos, el honorario de testamento, adultos mayores la mitad a mil pesos y. El, el sector beneficiado y seleccionado entre el colegio estatal de notarios y la Secretaría de Gobierno es al sector salud eh, sabemos que el sector salud es el que está enfrentando de, de manera directa eh, en los efectos de la pandemia y que corre un riesgo específico y que está aportando socialmente eh, pues con todo su, inclusive con su integridad, esta situación que está bastante complicada. Y también se está considerando en mil pesos el testamento, este en todo el estado tenemos 272 notarios que están a la orden para prestar el servicio y está enfocado al sector salud en los tres órdenes de gobierno también indistingos de ser personal operativo, operativo médico, o de oficinas burocráticas, etcétera Todos están incluidos en esta campaña
1: Ahora, eh, Luis Miguel, ¿por qué es importante hacer testamento y quiénes deberían o deberíamos hacer testamento?
0: Bueno, en Guanajuato la, la legislación contempla que a partir de los 16 años de edad se pueda otorgar su testamento A partir de, de esta edad podemos ir acumulando, o inclusive antes patrimonio y podemos otorgar un testamento. Eh, es importante hacer esta reflexión porque para todo, adquirimos un vehículo, hacemos algún tipo de contratación y siempre tra tratamos de blindarlo con un contrato, puede ser de seguros, etcétera, pero no tomamos en consideración que todo el cúmulo del patrimonio que estamos generando en el transcurso de nuestra vida, también debe tener un seguro, si lo podemos llamar así, tendríamos que estar nosotros decidiendo previamente a quién queremos transmitirle todos nuestros bienes que hemos acumulado y sobre todo hacerlo de manera segura es decir, poder disponer para cuando ya no estemos eh, por esta tierra nuestros bienes a nuestros seres queridos esto es importantísimo porque esto eh, nos blinda hablamos del patrimonio eh, para transmitirlo de una manera primero, con nuestra decisión, y segundo, vamos a evitarles problemas e inclusive liticios largos a nuestros familiares y costos adicionales. Estamos viendo que es una campaña que tiene el efecto de que la mayor cantidad de personas puedan otorgarlo a un costo realmente bajo y que podamos tener esa certeza de que vamos a transmitirlo cuando ya no estemos aquí de manera jurídicamente segura.
1: Ahora, en este sentido es, es fácil hacer un testamento. Eh, o sea, llego yo junto al notario y le digo lo que tengo va para mi hijo, etcétera. O sea, eh, o, o hay que, que, que hay que es complicado, no es complicado porque luego a veces como que uno supone, Luis Miguel, que es que es difícil armar o dejar un testamento.
0: No, 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 es muy muy sencillo hacerlo. Ahorita por tiempo de pandemia hay que hacer la cita con el notario de nuestra preferencia en el estado de Guanajuato, pues repito, tenemos 272 notarios en ejercicio, basta con tener primero en mente a quién queremos transmitirle nuestros bienes, el notario les va a pedir una, eh, algunos datos muy básicos, obviamente las generales, va a pedir que se identifiquen, va a pedir el nombre de sus padres y... Eh, la designación, obviamente, ya en particularidad, del albacea, de quien quiero que administre para que se cumpla el objetivo de la, de la herencia, obviamente los herederos, y en lo particular, si se van a designar legatarios, es decir, voy a dejar bienes específicos a una persona, llevar el documento para acreditar la titularidad del bien. Nada más. Es muy sencillo generar o eh, otorgar la disposición testamentaria e inclusive el testamento se lo pueden llevar el mismo día que se otorga de la notaría de preferencia.
1: Ahora, eh, el, esto vale dos mil pesos para la población en general y mil pesos para adultos mayores y para personal de salud. Eh, luego. Eh, ¿se, eh, se pueden hacer cambios eh, a lo largo del año o puede esperar un año para otra vez tener oportunidad de, de, de acceder a, a esta campaña, es decir, no es no es definitivo el testamento, Luis Miguel.
0: Qué buena pregunta me haces, Toño. ¿no? Es correcto, el, uno de los eh, elementos esenciales del testamento es que es revocable. Yo puedo revocarlo, modificarlo las veces que yo quiera en el transcurso de mi vida. Sabemos que, eh, pues, tenemos muchas vivencias, podemos ser solteros primero, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, etcétera, y vamos cambiando de decisiones. Y lo que tú dices es cierto, puedo irlo cambiando, y quiero yo, a, para tener el beneficio, cada campaña del mes del testamento. ...o puedo en el transcurso del año irlo haciendo conforme lo, eh, lo marque mi voluntad... ...es libre el testamento, es personalísimo, eso hay que recordarlo... ...solamente yo, que lo voy a otorgar, puedo ir ante notario... ...no lo puedo hacer por interpósita persona, por un apoderado... ...es un acto personalísimo y el notario directamente tiene que atendernos.
1: Ahora, de lo que hablabas por el tiempo de la pandemia lo recomendable es hacer una cita con con el, eh, el, el, el notario o notaria de nuestra preferencia y entonces ya simplemente eh, llegar y, y, y marcar nuestra decisión Luis Miguel
0: es correcto eh, tenemos en la página institucional de la Secretaría de Gobierno el portal de la dirección de la Dirección General de requisitos Públicos de la Propiedad y Notarías un listado de todos los notarios es un directorio completo de todos los que están en ejercicio dirección tus teléfonos para que puedan eh, generar tu cita y puedan otorgar su testamento
1: y a final de cuentas son por todo el trámite mil pesos nada que son mil más las copias o mil para más porque ponerlo en el libro no sé qué o sea el trámite vale mil pesos y ese mismo día se puede salir con el eh, eh, con el documento en la mano es
0: correcto son mil pesos con iva incluido y el, al, al público en general, dos mil pesos iba incluido. Y ese mismo día se lo pueden
1: llevar. Ahora, por ejemplo, eh, en, en, la, en la experiencia que tienes ahí, Luis Miguel, en lo que ha pasado en años anteriores, y lo que se ve luego en, en los juzgados, ¿hay quien puede decir, pues es que yo no tengo pues nada, o quizá tenga un coche, un terreno, o mi casa de, de, de interés social?, eh, eh, es, es importante de todos modos hacer este tipo de, de documentos es importante meterle mil pesos aunque uno suponga que tiene que tiene poco, pocos bienes Luis Miguel
0: por supuesto todos por muy pocos bienes que podamos haber acumulado tenemos primero el cúmulo eh, de los mismos pero además tenemos la decisión de a quién se los queremos dejar entonces yo puedo tener una casa de interés social pero quiero dejárselo a mi hijo eh, Toño específicamente. Bueno, se lo puedo, se lo puedo heredar a él y, eh, e inclusive puedo dejar a algún otro hijo fuera de esas disposiciones. Es un acto de voluntad muy personal y hay que dejar las disposiciones muy claras porque eso sí genera problemas, genera conflictos. Vemos, bueno, es que mi hermano no es muy tranquilo, no, no va a existir ningún problema. Eso es falso sabemos que cuando existe ya algún eh, una especulación de algún tipo de bien ahí es donde aparecen los intereses y ahí es donde se generan los conflictos y algunas veces han sido catastróficos.
1: Sí, de acuerdo, y creo que experiencias todos hemos o conocido o, o vivido ahora eh, esta campaña eh, eh, hoy eh, eh a, a, hoy diez de septiembre ¿Hasta cuándo está proyectada que que dure Luis Miguel?
0: Arrancamos el mes de septiembre a partir del día primero con la firma del convenio y el banderazo con el gobernador y concluye... ...al final del mes de octubre, es decir, es septiembre y octubre. Se ha venido consolidando en los últimos años, ya no, no fue suficiente el mes de septiembre. Está ampliada el mes de octubre, así es que tenemos los dos meses para otorgar el testamento. Es muy sencillo hacerlo y la verdad es que los costos son bastante accesibles también para hacerlo.
1: Es que esa parte también es importante, Luis Miguel, para quienes nunca han hecho un, 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 un testamento... ...y no saben si mil pesos es poquito o mucho, o sea, eh, ¿tienes alguna información de sin esta campaña en cuánto saldría a tramitar este documento en los otros diez meses del año, eh, Luis Miguel? Bueno,
0: como hay una libertad claro. eh, de arancel ahí con los notarios, puede ser que un testamento se pueda otorgar hasta en ocho mil, seis mil pesos, cuatro mil pesos, es variable pero por supuesto que está muy por encima de los honorarios que ahorita pactamos con el colegio, que son fijos, porque eso es, eso debe de puntualizarse. A toda la ciudadanía, los el, es un acuerdo que suscribimos, que está por publicarse en el periódico oficial el convenio que se suscribió, y es aplicable en todo el Estado. Entonces sí es, sí es, un, sí es muy marcada la diferencia, en los honorarios que se cobran, y claro que el beneficio está estos dos meses y que sería importante que pudiera que pudieran otorgarlo. Ahora, la Secretaría de Gobierno también tiene una previsión de dejar exento el pago por el aviso notarial que presente el, el notario una vez que se otorga el testamento, porque esto es importante que se sepa. Otorgar un testamento público abierto en el estado de Guanajuato tiene un efecto particular. El notario, por el ministerio de ley, está obligado en los cinco días, dentro de los cinco días posteriores al otorgamiento del notario dar un aviso al registro público de la propiedad. Un aviso eh, del testamento y ese tiene un efecto eh, en ese registro a nivel nacional. Es decir, si yo otorgo un testamento en Michoacán, en Quintana Roo o en Guanajuato, en ese registro nacional de avisos de testamento quedan evidentemente todos aquellos testamentos que yo otorgué para cuando se abra una sucesión se pueda enviar el aviso, se hace la revisión en el registro público de la propiedad y poder determinar ¿Cuántos testamentos o qué testamento se otorgó y poderse abrir esa sucesión? Entonces, ese aviso tiene ordinariamente un costo. En la campaña está exento de pagos. Es un beneficio adicional al de los honorarios.
1: Perfecto. Y entonces, ahí está eh, el, el llamado. Me parece que cada, cada año eh, hay más conciencia sobre esta situación y la importancia que tiene el tener un testamento, ¿no, Luis Miguel?
0: y Yo creo que el Estado de Guanajuato ha sido un ejemplo en los últimos años de esta conciencia social. Es una conciencia que debe de irse generando a través del tiempo. Porque hay muchas eh, ideas en el aire que si otorgo un testamento, es un ejemplo, eh, me voy a morir pronto, que es un mal augurio. Eso es, no es nada más falso que ello yo creo que otorgar un testamento es una forma inclusive de, de consolidar a la familia de, de generarles una trascendencia en estos bienes, pero sobre todo demostrarles que hay un compromiso familiar eh, que hay una conciencia de que los bienes deben también de transmitirse de manera ordenada y sobre todo es un acto de liberalidad que tenemos todos los seres humanos para poder trascender y estoy hablando exclusivamente de los bienes eh, que podamos ir generando a través del tiempo
1: perfecto o ahí sea, está este este llamado porque sí insisto todos hemos conocido o sabido de, 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 de personas que, que mueren sin dejar ningún testamento y los problemas que se generan en las familias que llegan hasta pues, la destrucción de, de del propio núcleo familiar y por eso esto es importante no
0: es muy importante eh... Por supuesto que todos hemos tenido conocidos, inclusive familiares cercanos que, que han vivido situaciones de esta naturaleza y, y se, se han distanciado. Entonces, es importante que tengan en mente también quiénes van a ser, eh, quién van a designar al, como albacea. Puede haber un albacea sustituto, los legatarios, si ya tengo determinado, les quiero dejar una granquita a mi hijo Juan, a Pedro le quiero dejar la casita que tengo en tal lado, etc. Irlo teniendo en mente a quién voy a designar herederos, es decir, les voy a dejar de manera universal a todos, en partes iguales, si hay menores, obviamente el tutor, ¿quién va a representarlos a estos menores? Y si tengo también menores hay que también considerar que tienen derechos alimenticios, alimentarios. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos que lo vayamos considerando cuando vamos a otorgar el testamento para que el mismo no vaya a ser determinado como inoficioso. Es decir, que vaya a ser modificado porque hay derechos de menores involucrados en el patrimonio.
1: Ahora, cuando tú dices un albacea, pues a lo mejor muchos nos espantamos porque ¿qué es un abogado? ¿Qué características debe tener un albacea, Luis Miguel?
0: No. El albacea puede ser cualquier persona a la que se le tenga cierta confianza. A veces lo determinamos por un tema de aptitudes, por un tema de liderazgo familiar, etcétera. Pero el albacea es un si me permiten la expresión, un administrador que se va a encargar de que se cumplan las disposiciones en el testamento. Y obviamente tiene que rendir cuentas a los herederos, pero su tarea, porque él también puede ser heredero, ah, okay. su tarea es administrar, es generar todos los procesos y llevar todas las tareas a cabo para que puedan adjudicarse esos bienes a quien se determinó en la en el testamento.
1: Perfecto. Y ahora que tocabas el, el tema, es eh, decir que si una persona muere y tiene hijos todavía que son menores, ¿parte de la herencia tiene que ir a fuerza a, a, a los derechos eh, alimentarios de, 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 de los hijos, eh, Luis Miguel? Así
0: es. Tiene que cubrirse. Esa disposición la establece el Código Civil. Si existen menores, deben de ser eh, tomados en consideración para cumplir con esas obligaciones que se tienen sobre ellos, porque de, son indefensos cuando una persona puede eh, y fallece, bueno, esos recursos, esos inmuebles, esos... Eh, bienes, en términos generales porque puede haber cuentas bancarias puede haber vehículos, puede haber muchos muchos bienes que se pueden establecer en un testamento porque siempre pensamos que lo que vamos a transmitir son casitas, son terrenos no, en un testamento se puede hacer hasta un reconocimiento de un hijo, entonces tiene muchos efectos jurídicos el testamento y uno de ellos y una de las previsiones que establece el Código Civil para el Estado de Guanajuato es precisamente que se deje eh, alguna parte de la herencia para poder, para poder cumplir con esas obligaciones alimentarias que se tienen sobre algún, sobre algún menor
1: o algunos menores. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis Miguel Aguirre. ¿Algo más que le quieras comentar a nuestro auditorio?
0: Bueno, yo exhortarlos a que hagamos conciencia. Que desprendamos un poco de nuestro tiempo en estos días, que hagamos nuestra cita y que trascendamos, eh, que dejemos un buen recuerdo a nuestros familiares en el momento que nos tengamos. ahí. Sí, puede ser en 10, 15, 20 años, no lo sé, pero lo que sí podemos garantizar es que hacer un testamento da garantías de que vamos a heredar seguridad a los nuestros. Y esa es una responsabilidad que todos tenemos que asumir y tenemos que hacer conciencia social para que este tipo de instituciones como son el testamento vayan siendo algo ordinario y que lo vayamos materializando cada mes del testamento vayamos haciendo esa conciencia para que se otorguen los testamentos y podamos trascender ese patrimonio que tanto trabajo nos ha costado a quienes nosotros determinamos que así sea
1: Perfecto, pues gracias Luis Miguel, y Memo Romero te manda saludos, dice que eres excelente persona y abogado, que fueron compañeros en la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, te manda saludos el presidente del Colegio de Abogados, eh, Jorge Marcelino Trejo, también te manda saludos por tu trabajo, y también bueno, te mandamos un, un abrazo y un saludo Luis Miguel, muchas gracias. Saludos
0: Toño, saludos también a Memo Romero, Marcelino, grandes amigos.
1: Gracias y ojalá, una, dentro de un mes más o menos cuando estemos en la parte final nos volvemos a contactar para recordar este tema, ¿no?
0: Por supuesto, a ver cómo vamos. Yo espero que, que podamos rebasar las expectativas que generamos de, desde un inicio tan en respecto del año pasado, pero esperemos que la mayor cantidad de guanajuatenses decida acudir a las notarías y otorgue testamento.
1: Perfecto. También te manda a saludar, Oscar Negreta, A lo mejor no lo conoces así, sino el gato te manda a saludar. Sí,
0: cómo no. También un excelente amigo. Saludos, Oscar.
1: Perfecto. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Saludos. Saludos. Buenos días. 8 con 26, Hacemos una pausa y regresamos. Contáctanos en línea lineapromomedios@gmail.com.